1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser tägliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren, mit denen wir über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles sprechen, was aus Investoren oder Investorinnen-Sicht wichtig ist. Ja, heute zu Gast ist Matthias Ockenfels von Speedinvest und äh, wer Matthias kennt, weiß, sein Herz schlägt für Marktplätze und so haben wir auch heute relativ viel über Marktplatzmodelle gesprochen, über sehr unterschiedliche, die auch sehr weit verteilt sind auf der ganzen Welt, die im Kern wahrscheinlich eben so eine Verbindung haben durch das Marktplatzmodell, aber ansonsten wirklich, wie gesagt, sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche Phasen bedienen und auch sehr unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Also von daher freut euch auf ein tolles Gespräch und eine Expertenanalyse von Matthias Ockenfels von Speedinvest. Werbung
0: Startup Insider Daily Investments und exits
1: Sehr schön, ja dann freue ich mich. Matthias Ockenfeld ist wieder hier von Speed Invest. Hallo Matthias.
2: Hallo, freut mich wieder dabei zu sein. Ich
1: freue mich total, dass wir wieder sprechen und äh, wie immer, du bringst ja immer eine, eine Vielzahl an spannenden Themen mit. Äh, so auch heute, aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Ja, danke. Ja, tu mich immer schwer, da mich auf ein, zwei Sachen nur festzulegen. Mach so viele überhaupt spannende nichts. Sachen. Ja, ist total cool. Ja, zwei, zwei, drei Sätze zu uns. Speed Invest, ein Early Stage VC, paneuropäisch fokussiert. Wir investieren in sechs unterschiedliche Verticals, Marketplaces und Consumer, FinTech, SaaS, Deep Tech, Health und Industrial Tech. In Pre-Seed und Seed, überall in Europa, aber auch in Emerging Markets, versuchen auch sehr hands-on dabei zu sein, sind in circa 300 Unternehmen investiert jetzt und es gibt schon seit über zehn Jahren, da sind Companies wie unter anderem Tier, GoStudent, WeFox mit dabei und ja, freue mich hier mit dabei zu sein.
1: Super. Und ähm, ja, also gehen wir mal zum ersten Thema, das du mitgebracht hast. Ähm, und ihr guckt ja auch so mal, ihr guckt ja sehr global schon mittlerweile. Ne? Wir haben ja unter anderem auch, glaube ich, Themen aus Indien bei euch mal besprochen, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und jetzt hier ein Thema aus den USA. Da habe ich gedacht, das klingt fast so ein bisschen so nach der, nach der Fortführung der Wertschöpfungskette von Grover, ne?
2: Ja, ist richtig. Wir haben da ja auch schon einige andere Modelle in dem Bereich gesehen und sind auch selber in, in einen sozusagen Wettbewerber investiert. Aha. Wir reden über äh, Rebello, ähm, ursprünglich mal aus aus Singapur. Und zwar ist es im Prinzip ein Marktplatz für äh, gebrauchte Elektronikartikel. Äh, also insbesondere Smartphones, aber auch Laptops, äh, Konsolen, äh, ja, Kopfhörer, äh, Smartwatches und so weiter. Mhm.
1: Kennt man hier in Berlin auch. ne Momox oder auch Rebuy, wahrscheinlich alle so ein bisschen in einem ähnlichen Segment. Ist genau. für mich gar nicht klar, wie man sich da auch differenzieren kann.
2: Das ist absolut richtig. Es gibt ja einige auch größere Player, die Geld in Europa geraced haben. Äh, nicht zuletzt auch Backmarket in, mhm. äh, aus Frankreich, die ja mhm. sehr viel Geld eingesammelt haben. Dann äh, wir Speed Speedinvest sind bei Refurb mit dabei, ursprünglich aus Österreich, äh, aber auch schon in einigen anderen Ländern aktiv. Ähm, und da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Abstufungen sozusagen, wie stark involviert in der, ich sag mal, Wertschöpfungskette die einzelnen Player sind und ähm, hier bei Rebello ist es so, dass die am Ende des Tages auch nur äh, sozusagen Reseller oder zertifizierte Verkäufer äh, mit Endkonsumenten verbinden, also nicht wirklich selber äh, diese Produkte äh, wieder aufbereiten, ja, okay. äh, sondern halt wirklich in dem Sinne ein Marktplatz sind, wo, wo eben Käufer und Verkäufer äh, miteinander Geschäfte machen. Und da ist zum Beispiel, wenn man sich dann im, im Gegensatz dazu äh, Rebuy, die ich ja auch sehr gut kenne, ähm, anschaut, die nehmen ja wirklich die Geräte selber in die Hand, äh, aufbereiten die und äh, wieder verkaufen die dann. Also die haben eigene äh, Lagerhäuser und äh, entsprechend äh, Operations, äh, wo, wo sie diese Geräte dann auch wirklich äh, selber in die Hand nehmen und äh, dementsprechend etwas, wie soll ich sagen, ähm, äh, kapitalintensiver sind dann solche Modelle gegebenenfalls auch, weil die natürlich dann in Vorleistungen teilweise gehen müssen, den Leuten äh, die Geräte abkaufen und dann äh, wieder verkaufen müssen. Ja, was in so einem Fall jetzt hier bei Rebello natürlich anders
1: ist. Finde ich einen super spannenden Punkt. Also ich kenne hier auch von Rebuy zum Beispiel das Lager hier in Berlin. Ein Riesen, also muss man wirklich ja. sagen, das sind ja Riesengebäude, über die wir da sprechen. So fast so kann man sich fast ein bisschen vorstellen wie so ein Amazon-Lager im Kleinen. Absolut. Ähm, und was du gerade sagst, ist natürlich, wenn man jetzt mal so zwei Geschäftsmodelle nebeneinander stellt, ist ganz spannend. Ähm, ich vermute mal, dass Rebuy das dann so quasi das, was sie, was vielleicht hängen bleibt pro Transaktion bei Rebuy eben höher ist, aber zeitgleich, man hat die Vorfinanzierung, du hast das Risiko, ne, du, du kosten. Hast, ja Auch, genau so. also was
2: die ganzen operations angeht die leute die das wieder aufbereiten die die äh, ersatzteile etc genau genau
1: ja. das heißt was würdest du sagen welches modell kann da hinterher wenn man jetzt die beiden vergleicht miteinander weil so langfristig koexistieren in dem gleichen markt werden beide nicht können oder wenn die mal aufeinander treffen
2: die also natürlich äh, wenn man jetzt sozusagen winner takes all äh, dynamiken folgt dann äh, wird es am ende nur einen geben der eine wirklich äh, wahrscheinlich relevante größe gibt oder erreichen wird. Auf der anderen Seite sind ja jetzt äh, einige von diesen Playern schon länger unterwegs, äh, insbesondere wenn man sich jetzt Rebuy anschaut. Ähm, und dann gab es ja früher da auch noch einige andere Flip4New, ja, äh, die dann aufgekauft wurden und so weiter. Also es waren ja auch nicht die einzigen. Also da gab es auch mehrere, die nebeneinander koexistiert haben. Ich glaube, der, der Markt ist dann doch so groß, dass er, dass er das wahrscheinlich erlaubt. Aber es gibt wahrscheinlich dann schon, wenn man die sozusagen nebeneinander liegen würde, einige, die profitabler sind und die äh, besser wirtschaften. Und, und andere weniger profitabel. ich denke, bei jetzt einem Rebuy ist es schon äh, auf ja, Skaleneffekte aus und da kommt das dann über Volumen, wohingegen, wenn ich jetzt wirklich ein reiner Marktplatz bin, im, im eigentlichen Sinne wie jetzt ein Rebello oder eben Refurb, die auch das gleiche Modell haben, äh, ist es im Prinzip egal, weil ich nehme da einfach meine Marge und verdiene äh, äh, dann mein Geld, ja, egal ob ich äh, wie viele Leute bei mir einkaufen, sozusagen, weil die natürlich nicht dieses Warenrisiko haben.
1: Das heißt, da sind auch ganz andere Skills, die vielleicht gefragt sind. ne? Bei ja. Rebello dann hier vielleicht eher sowas wie Kundenakquisition Genau. Hingegen, also Rebuy hat ja wirklich dann quasi den gesamten Prozess, den man eigentlich ja. optimieren muss. ne?
2: Das Operational Excellence, das muss man unter Kontrolle haben und da an jeder, an jedem Schritt, sage ich mal, im Prozess und in der Wertschöpfungskette versuchen, dann noch irgendwie ein paar äh, ja, Prozentpunkte oder äh, Tausendstel an, an Margen sozusagen rauszuholen, ja.
1: Jetzt bin ich ein großer äh, Fan der von von Rebuy ne? ja. oder auch Momox hier, muss man auch sagen, aber ich kenne zum Beispiel Markus Börner gut, Lorenz Leuschner, seid ihr jetzt investiert mit Tier auch. Das heißt, wir wollen jetzt nichts Schlechtes sagen, aber ich muss tatsächlich sagen, das Modell hier von Rebello finde ich irgendwie äh, von außen betrachtet einfacher.
2: Natürlich, ich glaube, das kann man schon sagen. Auf der anderen Seite hat man natürlich weniger Kontrolle über das Endprodukt und über das, was man tatsächlich verkauft und ist natürlich hat dann natürlich auch äh, ja gewisse Abhängigkeit von den einzelnen Händlern und am Ende des Tages kommt es natürlich auch auf die Qualität der Produkte an und wenn ich will dass die Leute wiederkommen und insbesondere Blick auf Retention äh, dann äh, will ich da auch einen entsprechenden Service und entsprechende Produkte verkaufen und äh, ich glaube es hat alles seine Vor Vor und Nachteile beide Beide Modelle gibt existieren ja nach wie vor und koexistieren auch und ähm, ich glaube das kommt ja muss wird dann wird man dann sehen und Zukunft äh, wird es dann richten beziehungsweise zeigen wer äh, wer da quasi das ja resilientere oder bessere äh, Modell verfolgt.
1: Ja, sehr spannend. Aber ich, ich bin auch bei dir. Ich kann mir fast vorstellen, dass bei Rebello dann möglicherweise die Kundenexperience manchmal eben vielleicht dynamischer ist, sagen wir es mal äh, vorsichtig. Ne? So ein bisschen genau,
2: und das ist dann natürlich sehr stark auch auf Reviews ausgelegt und wie sehr managen die dann und äh, wie man sagt, wetten die oder Qualitätskontrolle von den Verkäufern, Uh, und so weiter das ist dann halt ein bisschen mehr sozusagen die ich sag mal eBay uh, Experience ja das, da kann man ja auch manchmal daneben greifen genau. ja.
1: ja spannend du hast einen zweiten Marktplatz mitgebracht ne man merkt <lacht> dein Herz schlägt für Marktplätze ja ja genau aber ganz anderer Bereich ja,
2: ja ganz genau wir einmal ganz andere Region und zwar gehen wir Zurück nach Deutschland in dem Sinne und äh, diesmal nicht B2C, sondern B2B zu äh, Metical, ähm, denke ich mal, wird das richtig äh, ausgesprochen, aus Köln. Ähm, und zwar, das ist ein äh, Marktplatz für ähm, oder im Prinzip eine äh, Handelsplattform für ähm, recycelte Metalle, also für äh, quasi... Ja, äh, im, im weitesten Sinne äh, Schrott, ja, äh, <lacht> <lacht> wenn ich das so sagen darf. Ähm, allerdings muss man hier auch da, wenn man sich die gesamte Wertschöpfungskette anschaut, ein bisschen abstufen. Hier geht es halt eben darum äh, vom äh, quasi Recycler zur äh, Schmelzhütte. Also was dann quasi äh, wieder äh, wieder eingeschmolzen und neu verarbeitet wird. Und ich glaube, äh, mittel- bis langfristig möchten die wahrscheinlich dann auch natürlich wieder an die neuen Produzenten, die dann das äh, sozusagen äh, wieder eingeschmolzene äh, Metall oder Eisen neu verarbeiten und äh, das sozusagen auch mit abbilden auf der Plattform. Aber meinem Verständnis nach aktuell ist es, hauptsächlich halt diese Beziehung vom Recycler zur, zur Schmelzhütte.
1: Ja, so habe ich auch verstanden. Ich hatte ursprünglich gedacht, das wäre wahrscheinlich die schöne Fortführung. Wir hatten jetzt quasi äh, Grover als Modell, dann hatten wir gerade gesagt, dann ist die Weiterführung vom Grover Modell und jetzt kommt hier quasi der letzte Schritt, nämlich wenn was nicht verkauft wird. Stimmt. Ja, aber, aber ich glaube, hier geht es tatsächlich eher so um vielleicht Autos, Waschmaschinen, irgendwie sowas, also oder noch Ganz größer. Genau. Ne? Ja, genau. Ja, ja,
2: genau. Da geht es um größere Mengen, größere Sachen. Ich glaube, da jetzt äh, irgendwie einzelne Handykomponenten oder so einzuschmelzen oder irgendwie, da da muss man oh, eine ganze Menge
1: zusammenkommen. Ja, nee, nur weil der, die seltenen Erden und sowas ist natürlich ein, ein spannender Bereich dann eben. Ne? Ist wahrscheinlich auch sehr lukrativ. Ja?
2: Das ist richtig. Da geht viel auch zu dem vorherigen Thema natürlich auch dann wiederum nach Asien, wo das dann auseinandergenommen wird und einzeln äh, wieder aufbereitet oder wieder verarbeitet wird, weil da natürlich viele wertvolle Materialien verarbeitet werden. Ja, absolut.
1: Und hier aber trotzdem ist eigentlich auch ein spannender Markt. Ne? Ich meine, das ist jetzt nicht so ein Markt, mit dem ich mich normalerweise auseinandersetze, aber man kann dem schon viel abgewinnen.
2: Ne? Das ist richtig. Also ich glaube, das ist so Richtung B2B-Marktplätze, was für uns ja auch ein sehr spannendes Thema ist und wo wir schon viel gemacht haben. Da gibt es, glaube ich, viele Industrien, die noch nicht so stark besetzt sind mit Marktplatzmodellen. Und hier haben wir halt wieder eins, wo ein bestimmter Teil von der Wertschöpfungskette halt über eine Plattform abgebildet wird und hoffentlich dann effizienter gemacht wird, auch digitalisiert wird. Es gibt ja auch einige andere Player in dem Bereich, äh, Schrott24 aus, mhm. aus Österreich. Das ist dann wieder vielleicht jetzt als Außenstehender, wenn man selber nicht so sehr mit der, sich mit der Industrie befasst hat oder da irgendwie zu Hause ist, ist dann wieder ein etwas anderer Bereich. Es gibt auch aus Berlin Vanilla stil das, das geht aber eher Richtung ähm, ja, Prime Metals äh, sozusagen, aber da passiert einiges äh, in dem Bereich. Insofern fand ich hier auch, wenn das noch eine, eine recht frühe und kleine Runde war, 1,5 Millionen Euro pre äh, fand ich es ganz spannend äh, zu sehen, dass da halt Bewegung äh, in, in, in den Bereich reinkommt.
1: Total, ja, das hat mich auch ein bisschen erinnert an Schüttflix, also das kennt ja. ihr ja auch wiederum gut, ne? weil es ja auch so ein Fall ist, wo man halt eben, sag also mal, nicht intuitiv drauf kommt, ne? so als Außerstehender genau. und trotzdem kann man da sich durchaus vorstellen, dass da irgendwie ein paar Player hinterher äh, vielleicht auch sogar koexistieren.
2: Absolut koexistieren beziehungsweise dann eben auch da wieder unterschiedliche Teile von der von der Wertschöpfungskette abbilden, die dann auch vielleicht teilweise nahtlos ineinander übergehen und die werden sich dann vielleicht auch berühren oder da auch gegebenenfalls im Wettbewerb miteinander stehen, aber es ist natürlich dann auch Strecke, da bis dahin muss noch viel, viel Zeit vergehen.
1: Und der Markt ist wahrscheinlich riesig, ne?
2: Der Markt ist riesig hier in, in dem Fall äh, über 600 äh, Milliarden Dollar äh, global. Ähm, und ja, ist, ist auch ein, äh, am Ende des Tages natürlich äh, auf eine Weise endlich. Äh, von daher, <lacht> ja, glaube ich, wird der Preis, insbesondere wenn es mir stärker nachgefragt wird, natürlich weiter, äh, eher weiter anziehen auf, auf Strecke.
1: Und vielleicht dann trotzdem nochmal so Analogie zu Schütflix oder so. Was sind denn die, aus deiner Sicht so die, wenn du mal dich erinnerst, was sind denn jetzt so die wichtigen Schritte, die jetzt hier passieren müssen, um sowas dann tatsächlich auch erfolgreich zu positionieren oder, oder zu lancieren? Weil noch, noch ist es ja mehr, mehr oder weniger eine Idee, vermute ich mal, ne?
2: Ja, richtig. Es scheint auch sehr recht früh zu sein. Das muss natürlich sozusagen in die täglichen Arbeitsabläufe von den Marktteilnehmern da übergehen, wie auch immer die arbeiten. Also wenn ich jetzt die Analogie zu Schütflix nehme, da ist ja so, dass die, die Lkw-Fahrer quasi das als App in ihrer, äh, Hosentasche haben und damit dann wirklich ähm, Prozesse äh, managen und äh, alles im Hintergrund abläuft. Und ich glaube, das müsste man hier schaffen, dass halt ein, ein großer Teil der Prozesse auch wirklich dann so abgebildet werden und äh, das eben in der tagtäglichen äh, äh, ja, Umsetzung äh, mit berücksichtigt wird. Und äh, ich glaube, das ist sowas, das klingt immer jetzt vielleicht so, so leicht dahergesagt, aber es ist gar nicht so einfach, äh, das dann alles wirklich zu digitalisieren und äh, in, in leicht verständlich in einer App oder in einer Software zusammenzuführen.
1: Und mit 1,5 Millionen, wie weit kommt man da, was würdest du sagen? Weil das also klingt jetzt auch nicht, also dafür, dass es das so ein großer Markt und so ein, so ein wahrscheinlich doch dickes Brett ist. Äh das
2: setzt nicht die Welt, ja, ehrlich ja. gesagt. Und was ich mir auch denke und das, insbesondere, wenn du hier, äh, und die sagen das ja selber auch auf ihrer Website, dass sie zum Beispiel sehr interessante Finanzierungs. Ähm, Bedingungen anbieten. Also hier uh, 90 Days Payment Terms ja, beispielsweise. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Phase jetzt schon irgendeine Art von Fremdkapitalfinanzierung dafür haben. Das heißt, die werden das wahrscheinlich vorfinanzieren Ui. mit ihrem eigenen Equity. Man wird dann sehr, sehr schnell in Funding Probleme kommen, insbesondere wenn man wächst. ja. Also selbst wenn es einem gut geht und der Umsatz wächst, aber man wartet immer, 90 Tage darauf, um selber bezahlt zu werden, dann kriegt ja. man sehr schnell ein Problem. Und dann reichen auch die 1,5 Millionen Euro nicht lange. Also ist jetzt natürlich Spekulation, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, jetzt auch gerade von dem Hintergrund Erfahrung mit anderen B2B-Marketplaces, weil das oft so ein sehr schöner ja, Go-to-Market-Hack ist, da einfach bessere Payment-Terms anzubieten. Und dann kommen automatisch schon sehr viele, weil sich jeder natürlich freut, wenn er erstmal 90 Tage einen Kredit bekommt
1: sozusagen. Aber ja. das heißt, da höre ich raus, das sollte man eigentlich nur machen, wenn man tatsächlich auch noch Fremdkapital, Zugriff zumindest hat, ja?
2: Das oder irgendeine andere Art von Finanzierung, das irgendwie abbilden kann, ja. Natürlich auch Strecke auch oder weiß, wo das wo es herkommt. Ansonsten kann das dann sehr schnell sehr teuer werden oder einfach sehr eng werden na, von der Liquidität her. Ja,
1: aber Sie schreiben hier, Sie wollen auf 20 Millionen. Äh, Mitarbeiter wachsen, ich meine, die kosten ihr Geld, ja. ja, das heißt, man muss schon Umsätze machen und wenn wenn du sagst 90 Tage vorfinanzieren, das also das
2: das ist eine tolle Go-to-Market Customer Acquisition Strategie, aber das eben das muss man man muss auch aufpassen, dass die Leute dann nicht auch so schnell, wie sie dann vielleicht gegebenenfalls gekommen sind, wieder weglaufen, wenn man ihnen das gegebenenfalls wieder wegnimmt, weil man merkt, dass das schwierig ist, vom Businessmodell her fortzuführen. Das ist auch so ein bisschen so eine Sache.
1: Sehr spannend. Ja, dann würde ich fast sagen, alle gute Marktplätze sind drei. Ne? Genau. Du hast ja noch einen mitgebracht.
2: Deswegen konnte ich mich heute nicht zurückhalten. Wir gehen wieder an anderen anderen Teil der Welt nach nach Brasilien mechanisur ich spreche kein Portugiesisch also ich hoffe jeder Portugies oder Brasilianer, vergibt mir das. Hier
1: äh, ist jetzt intuitiv genauso genannt. ja. Okay, sehr gut. Äh,
2: die haben äh, 14,5 Millionen Dollar äh, in einer Series A Extension eingesammelt aus Sao Paulo und zwar ist das ein Marktplatz für Autoteile. Ja, das kennen wir ja auch ähm, hier aus äh, aus Deutschland auch mit ähm, Kfz-Teile. Äh, ich glaube, äh, was hier das äh, Besondere ist, dass die äh, derzeit nur in Sao Paulo äh, aktiv sind und innerhalb von Stunden äh, Ersatzteile oder Autoteile äh, zu äh, ja, den äh, Mechanikern äh, liefern. Ähm, also fast so ein bisschen, ich übertreibe jetzt mal einen Mix zwischen äh, Quick Commerce und eBay bzw. Äh, ja, Kfz-Teile. Ähm, und das hat halt, glaube ich, dazu zu recht explosiven Wachstum bei denen geführt. Ähm, haben dann aber auch, und das fand ich ganz interessant, das wollte ich es heute auch anbringen, diese Runde ähm, ist halt eine Extension, also quasi vorher schon mal was, äh, was eingesammelt, dann nochmal was äh, obendrauf gesetzt und äh, hatten die eigentlich schon im November äh, geclosed und jetzt aber announced, also auch schon wieder eine Weile her. Ähm, da spielt sicher, ist auch sicherlich so ein bisschen mit Blick auf die nächste Runde, äh, sp äh, spielt da bestimmt auch so ein bisschen mit rein. Das ist jetzt auch Spekulation von meiner Seite, aber einfach so von der Psychologie her, vom sozusagen rauszugehen und das jetzt an die große Glocke zu hängen, da, da steht sicherlich mehr dahinter.
1: Und trotzdem, das ist so ein Modell, das funktioniert wahrscheinlich weltweit überall. Ne? Überall, wo, wo gefahren wird, mit dem Auto gefahren wird, kannst du so einen, so einen Marktplatz hochziehen.
2: Ja, und es ist super spannend aus Marktplatzperspektive, weil man hat natürlich eine extrem ähm, große Anzahl an SKUs, äh, weil es so viele unterschiedliche ja, Fahrzeuge, Fahrzeugtypen gibt und dann eben auch entsprechende Ersatzteile oder Fahrzeugteile dafür äh, auch dann über natürlich Jahre oder unterschiedliche äh, Editionen äh, hinweg und teilweise dann auch schwer, die zu äh, die natürlich zu erhalten und da irgendwie eine Übersicht zu, zu behalten oder überhaupt einen Katalog zu haben, ist schon eine, äh, schon eine Herausforderung und äh, ich glaube, das ist halt super, super spannend. Das ist auch, glaube ich, jeder Punkt. Eins der Argumente, ich kann das selber nicht genau nachvollziehen, weil ich den äh, brasilianischen Markt jetzt nicht im Detail kenne, ist aber das... Anscheinend angeblich in dem Markt keinen offiziellen sozusagen Katalog unbedingt für alle Teile gibt und daher schon überhaupt das mal zu katalogisieren und zu digitalisieren ist schon massiver Gewinn. Ähm, und äh, ja, das fand ich äh, fand ich ganz spannend.
1: Hm, total. Also ich kann dem Modell auch was abgewinnen. Ist jetzt nicht so so mein mein äh, sagen wir, mein mein Leidenschaftsbereich irgendwie. Ich bin jetzt auch kein Autofahrer, aber ich kann schon verstehen, dass so ein Modell, wie gesagt, irgendwie auch aus Investorensicht also fast so ein sicherer Home Run ist. Ne? Wenn, ja, genau. Also, vor, vor allem wenn es mal so eine, so eine so eine Größe erreicht hat.
2: Extremer Longtail, sehr fragmentiert, macht jetzt aus einer äh, Marktplatzsicht sozusagen sehr viel äh, sehr viel Sinn. Absolut.
1: Ja. Total. Cool, du, also <lacht> war das heute so ein schöner Ritt durch die Welt der Marktplätze, ja? Ja, <lacht> ja,
2: genau. Hat mich gefreut.
1: Gibt's denn, gibt's denn aus deiner Sicht, vielleicht nochmal so rumgefragt, als Experte, gibt es denn Dinge, die als Marktplatz nicht funktionieren können, wo man vielleicht denken würde, sie könnten funktionieren?
2: Oh, absolut, aber das hat meistens genau, wenn ich jetzt das letzte Thema aufgreife, damit zum Beispiel zu tun, dass man vielleicht ähm, unter oder unterschätzt, wie. Äh, starke Marktmacht einzelne Player haben und äh, dann halt sehr abhängig von denen ist und dass es dann eben eine zu starke Konzentration gibt in einem gewissen Markt und da macht natürlich dann ein Marktplatz-Approach äh, weniger Sinn ähm, und, und das ist manchmal etwas schwer, äh, schwer abzuschätzen sozusagen oder wird vielleicht auch teilweise dann falsch eingeschätzt, ja. Mega spannend. Oder natürlich die Margen, je nachdem wie die Margen sind, was kann ich unterm Strich überhaupt rausziehen. Wir haben eben über Rebuy gesprochen, was bleibt am Ende hängen wirklich. Ähm, am Ende kann man sich anschauen, was ist die Marge von zum Beispiel äh, den Parteien, die jetzt über die Plattform äh, ja, Transaktionen machen und wie viel äh, verdienen die unterm Strich, dann kann ich mir überlegen, was kann ich da noch rausziehen.
1: Der alte Spruch von Jeff Bezos, ne? Your margin is my opportunity. Ganz genau. Ah, sehr spannend. Du, dann, äh, du unterhältst dich gerne über Marktplätze, aber über welche Themen noch? Wer, wer darf sich noch bei dir melden?
2: Na, wir sind also generell natürlich Marktplätze äh, ist unser Thema, ist unser Steckenpferd, jetzt speziell auch in, in meinem Team. Wir machen da sowohl äh, im B2C als im B2B Bereich. Wir schauen uns aber auch andere Consumer-Themen an und dann natürlich über alle. Äh, anderen fünf Verticals hinweg auch Themen, die jetzt außerhalb von Marketplaces sind, also eben im SaaS, im Infrastructure Bereich, im Deep Tech Bereich, in Fintech oder in Health, äh Industrial Tech, alles Themen, die äh, ja meine Kollegen und ich spannend finden.
1: Und gerne sehr früh, ne?
2: Und gerne so früh wie möglich, absolut.
1: Cool, Matthias. Lieben Dank, dass du da warst. Hat wieder Spaß gemacht, wie immer und ich freue mich aufs nächste Mal. Mich
2: auch. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ja, das war also Matthias Ockenfels von Speed Invest und das war Investments und Exits für heute. War wieder super spannend, finde ich. Matthias, ich habe es ja vorhin gesagt, ist halt nun mal ausgewiesener Experte für Marktplätze. Wenn ihr im Thema Marktplätze unterwegs seid und vielleicht Kapital sucht oder gründen möchtet in dem Bereich, schreibt euch den Namen von Matthias schon mal auf. Ich bin mir sicher, er freut sich, wenn ihr früher oder später in den Austausch geht. Wenn es euch gefallen hat, ansonsten gerne weiterempfehlen, diese Folge oder auch insgesamt unseren Podcast und oder diesen Podcast gerne bewerten auf Apple Podcast oder auf Spotify. Das geht am einfachsten. Wenn ihr uns auf Spotify hört, vielleicht auf dem Handy, vielleicht Jetzt mal kurz einfach bei uns in den Kanal reingehen und uns ja nach Möglichkeit fünf Sterne geben. Das wäre wirklich großartig, denn es hilft uns dabei, diesen Podcast bekannt zu machen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews heute oder ansonsten bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.